0: In 1623 is de eerste dienst gehouden in de Noorderkerk. Dat is nu 400 jaar geleden. En in deze podcastserie staan we stil bij die 400 jaar geloof in de Jordaan.
1: De Jordaan als plek van God. De Jordaan waarin wij wonen. De wijk waarin wij Noorderkerk willen zijn. En de Jordaan uit de Bijbel.
0: We gaan in gesprek met oud-predikanten van de Noorderkerk ...en met vier stadspredikanten uit Amsterdam. En we luisteren naar vier Jordaanpreken... ...waarin dominee Johan Visser en Dick Wolters... ...ingaan op de relatie tussen de Jordaan als wijk... ...en de rivier uit de Bijbel. Maar hier qua vorm en inhoud van het gebouw is natuurlijk fantastisch. De preekstoel centraal en de mensen eromheen. Ja, ja dat is geweldig dat je Die Noorderkerk was ook gewoon een plek... ...en dat ben ik ook steeds meer gaan zien. En... Ik vond het vooral in de avonddiensten soms heel apart. Dan zat je met elkaar. Dit is ook een plek, gewoon even de beschutting. Je mag hier even zijn.
1: Is dat je merkt dat bij gemeentes wel langzamerhand nu het bewustzijn ontwaakt. Uh, wat de waarde van het gebouw in die zin ook is. En ik denk dat het ook een teken van God is midden in de Jordaan en in de stad. Dus gewoon voor, voor mensen die, ja, je ontkomt er niet aan. Er is een kerk.
0: In de vijfde aflevering in deze serie podcasts over 400 jaar Noorderkerk... ...gaan we verder met de overdenking van de Jordaan en de Bijbel Smokum. We luisteren naar een preek van Dominique Dick Wolters over de Jordaan... ...als plek waar wonden worden geheeld. De inleiding is van Marja Seipestein. Opgenomen op 26 februari 2023 in de Noorderkerk te Amsterdam.
1: In aanlopen op ons jubileum hebben we vier diensten waarin we nadenken over de Jordaan als plek van God. De Jordaan waarin wij wonen, de wijk waarin wij Noorderkerk willen zijn en de Jordaan uit de Bijbel. Dat riviertje dat door het beloofde land stroomt. Wat hebben die twee met elkaar te maken? Vandaag. De Jordaan als de plek waar wonden worden geheeld. Twee verhalen uit de Jordaan. De eerste uit de Bijbel. De genezing van de Aaman in 2 Koningen 5. En daarna een historisch verhaal hier uit de wijk van Jan de Liefde. En tot hel des volks. Maar eerst... Dat verhaal uit de Bijbel. Naaman, de bevelhebber van het Arameese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres, ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. Daarop zei de koning van Aram, Ga erheen, ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Na Naaman ging op weg met tien talent zilver bij zich, zesduizend shekel goud en tien stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar naar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit... Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden. Hij is uit op een conflict met mij. Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen... Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij me komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont. Naaman nou, reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen. Baat u zevenmaal in de Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond worden. En zult u weer rein zijn. Kwaad ging naar Aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen. En met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de ziekte zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damaskus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen aan hem achterna en zeiden... Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven... had u die toch uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden... moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan... En dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Ik geef graag Maria het woord die ons het verhaal van dominee Jan de Liefde zal vertellen.
2: Ja, goedenavond, Jan de Liefde. Ik vermoed dat um, sommige mensen denken dat ze nog nooit van hem gehoord hebben. Dus het leek me eigenlijk leuk om uh, te vragen wie er is grootgebracht met het kindergebed. Ik ga slapen, ik ben moe. Misschien leuk om even de hand op te steken. Kijk, nou, dan kennen we allemaal iets van hem. Oké, zo beter. Ja. Uh, en hierna zingen we nog een lied wat, uh, wat we misschien wel kennen en wat ook door hem uh, vertaald is. Uh, Allard Pierson, dat is ook een bekendere naam voor veel van ons, van het uh, museum. En, uh, hij was een vriend van Jan de Liefde en hij typeerde hem als een, een mens van heel veel talenten. Een schrijver, redenaar, dichter, componist, humorist en uh, theoloog. Uh, en ik uh, wilde eigenlijk beginnen met een soort mini-verhaaltje van Jan de Liefde als schrijver. Uh, omdat het een heel mooi beeld geeft a uh, van de tijd waarin hij leefde en werkte. De 19e eeuw. Uh, Anne Bette vertelde er vorige week al over, over de tijd van enorme armoede en overbevolking in de Jordaan. Uh, het geeft ook een gevoel bij hoe hij gelooft en hoe hij preekte over, over God. Als een genadige God die... Ja, alles als een geschenk geeft en dat je niks zelf kan verdienen, maar ook niet hoeft te verdienen. Um, en ook um, over hoe hij werkte, hoe hij zich geroepen voelde voor de mensen in de rand van de, van de samenleving in feite. En ik lees het in zijn eigen 19e eeuwse Nederlands. De arme Geertrui was een weduwe die vier kleine kindertjes had. Op zekere avond had zij geen brood meer en haar kindertjes hadden honger. Toen vouwde zij de handen en bad tot God. Want zij diende de Heer en zij wist dat Hij alleen haar helpen kon. Toen zij gebeden had, zeide haar oudste zoontje, Moeder, staat er niet in de Bijbel dat God eenmaal raven gezonden heeft om aan een vroom man brood te brengen? Ja, mijn kind, zeide de moeder, maar dat is al heel lang geleden. Wel, zeide het zoontje, dan kan God ons ook wel raven zenden. Ik zal de deur maar openzetten, anders kunnen zij niet binnenvliegen. Wip liep hij naar de deur en zette haar wagenwijd open, zodat het licht van de lamp naar buiten scheen. Het duurde niet lang, of daar kwam de burgemeester voorbij. Toen de burgemeester de deur zag openstaan, trad hij binnen en zei, Bel, Geertrui, hoe staat nog zo laat uw deur open? Och, meneer, zei Geertrui, dat heeft de kleine Dirk gedaan. Want hij denkt dat God ons raven zenden zal om ons brood te brengen. Toen de burgemeester dat hoorde, kwamen hem de tranen in de ogen. Hij liep voort naar huis en zond de meid met een mand met brood naar de arme geertrui. Toen de meid met al dat brood binnenkwam, begonnen de kinderen te zingen en te dansen. Moeder gaf hen elk ene dikke snede en dat smaakte als koek. En toen ze gegeten hadden, ging Dirk naar de deur en riep, ik dank u lieve heer... En toen hij dat gezegd had, deed hij de deur weer dicht met een G. Jan de Liefde was oorspronkelijk doopsgezind, maar hij werkte in zijn leven ook heel veel met Hervormden en in de Baptisten en Vrije Evangelische gemeenten. Hij heeft heel hard gewerkt. Hij kon heel boeiend vertellen en ook met humor. Maar hij was ook heel radicaal en ook wel prikkelend. Uh, dat hij echt altijd zei dat alles van. Een geschenk van God is en dat je niks zelf kan verdienen en hoeft te verdienen. Dat maakte dat mensen ook wegliepen, want het was ook de tijd waarin de vrijzinnigheid uh, opkwam. Maar er kwamen ook honderden nieuwe mensen juist om die boodschap te horen. En het, uh, de omkeer in zijn eigen leven kwam toen hij op dominee was en toen hij op een keer in een koet zat op zijn 25ste verjaardag. En uh, hij las een boek en ineens realiseerde hij zich wie God echt was. En dat is weer een mooi parallel met het verhaal van de Naaman wat we gehoord hebben... die in een koets naar de Jordaan ging en daar genezen werd... en eigenlijk de God van Israël leerde kennen. En een andere parallel is, is de, het contrast tussen arm en rijk... en tussen belangrijk en onbelangrijk. Um, waar Naaman eigenlijk niet kon geloven dat op zo'n onaanzienlijke plek iets kon gebeuren... Uh, legde Jan de Liefde eigenlijk altijd de nadruk erop dat het om je hart gaat... en niet om je buitenkant... En um, hij schreef heel veel, hij preekte daarover, maar hij schreef ook heel veel omdat hij heel veel mensen wilde bereiken met, uh, met de goede nieuws. En um, ik heb nog een heel klein gedichtje waarin ook dat tegendraadse van hem wel mooi um, te horen is. Dan schrijft hij, een man op klompen in bedelaarslompen is dikwijls meer dan al die heertjes met mooie kleertjes bij God de Heer het oog des heren ziet door de kleren ons in het gemoed of het kleed niet fijn is zo het hard maar zijn is dan is het goed hij was ook een, een dominee van trefij net als mensen als isaac de costa die kennen we beter ook en het was in die tijd een opwekkingsbeweging in de kerk ...waar men zocht naar een evenwicht tussen dogma aan de ene kant... ...en aan de andere kant meer aandacht voor beleving van het geloof... ...en het hebben van een relatie met God... ...maar ook voor maatschappelijke bewogenheid. Nou, hij had dus zelf heel veel vrienden in de maatschappelijke en de kerkelijke elite... ...maar hij voelde zich echt geroepen om, aan armen, uh, om er te zijn voor, voor armen... ...en om hen iets anders te bieden dan het socialisme en het anarchisme van die tijd... In zijn biografie staat dan dat hij op een gegeven moment ergens hier op een bruggetje staat over een van de meest stinkende grachtjes van de Jordaan. En dan zegt, zegt hij tegen een broeder van misschien kunnen we proberen om Christus zichtbaar te maken in dit oord van ellende en duisternis. Want juist hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Um, en hij ziet dan een, een arme vrouw en die is viskisten aan het schoonmaken, vrouw Schouten. En hij vraagt dan of hij bij haar in huis een bijbellezing mag houden. En uh, de eerste avond dat hij dat doet zijn er uh, vijf vrouwen en een uh, blinde orgel draaien En uh, heel klein groepje dus, maar het worden er dus steeds meer. Tot er uiteindelijk wel 200 mensen in dat huisje gepropt zitten. In het binnenplaatsje en in de bedstee En uh, nou, tot het echt niet meer gaat en dan moeten ze een, 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 een zaaltje zoeken. Um, nou, en hij ging ook de wijk in en had hij onder zijn ene arm een bijbel en onder zijn andere arm een, een turf. Uh, en hij stichtte bewaarscholen voor, uh, voor jongeren, voor kinderen eigenlijk. En daar konden ze de hele dag zijn, dus van 9 tot 6. En op zondag was er zondagschool. Uh, onder andere de Willemstraat, wat vroeger de Goudsbloemgracht was. En er staat het is een beetje klein een plaatje van op je liturgie. Dan kan je wel een beetje zien hoe, het er, hoe vroeger eruit zag en uh, hoe armetierig. Uh, en ook die, die scholen die hij stichtte, die waren wel heel vol, maar ze waren schoon. Er waren goede leerkrachten. En de kinderen kregen te eten, ze kregen kleren, ze kregen evangelie te horen. Um, nou ja, en, ze, en ze kregen een toekomst als het ware. Um, nou, en, um, de, um, Jan de Liefde hield heel erg van de mensen, hij hield heel erg van het hele volk. Dus hij stichtte de vereniging tot helders volks. Dat is eigenlijk een beetje in dezelfde tijd dat het Legere des Heils begon in uh, Engeland. En dat kwam toen later ook naar Nederland. Um, en Tot Helder's Volks is nog steeds actief in, uh, in deze wijk. Uh, onder mensen in armoede, dakloosheid, prostitutie. Um, en nog steeds met hetzelfde doel dat Jezus zichtbaar wordt. En wat ook heel mooi is, dat er eigenlijk een hele oude band is ook tussen Tot Helder's Volks en de Noorderkerk. Van alle de jaarlijkse kerstvieringen, uh, ook praktische hulp, pastorale hulp. En de laatste tijd natuurlijk ook de winkel van Schalake Koort hier. En de, de koopploeg van de Willemstraat met mensen. Ex-daklozen en prostituees die nu koken voor daklozen, maar ook voor activiteiten hier in de kerk.
1: Gemeente van ons, Heer Jezus Christus. Dinsdagavond kwart over zes. Ik loop met een grote steekkar vanaf de Willemstraat hier naar de Noorder vervoer twee grote gele warmhoutbakken met daarin eten gekookt bij thdv elke dinsdag worden daar 250 maaltijden gekookt voor daklozen hier in de stad een groep van exposituees van 1000 daklozen bereiden dat voedsel en tegenwoordig koken ze gewoon een beetje extra. Voor ons, voor de Alpha-cursus. En terwijl ik daar loop, denk ik... is dit niet een beetje de omgekeerde wereld? Dat zij voor ons koken. Zouden wij niet voor hen moeten koken? En misschien herken je wel dat... Dat ongemak dat je kunt hebben als je hulp uit onverwachte hoek krijgt. Als je opeens advies krijgt van iemand die jij begeleidt. Dat iemand een arm om je schouder heen legt terwijl hij zelf intens verdriet kent. Dat je bemoediging krijgt van iemand die je lang hebt genegeerd. Of dat je een geloofsuitspraak hoort van iemand die zelf nog enorm zoekend is. Hetzelfde ongemak bekroop me bij het schrijven van deze preek. Want we hadden van tevoren gedacht, het is mooi om iets te doen met de wonden in de Jordaan, met de... Diepe armoede en de pijn die hier met name in de 19e eeuw is geweest. En dat verhaal van Naaman leent zich ergens om, om iets te, te zeggen over de wonden die geheeld worden. En op zoek te zijn naar verhalen waarin wij als Noorder misschien ook wel de Jordaan hebben aangeraakt hoopvol nieuws hebben gebracht te midden van die armoede en de pijn en de gebrokenheid. Maar zoals Johan vorige week ook in zijn preek noemde, moeten we hier allereerst ons falen bekennen. Veel te veel waren wij in die tijd bezig met onszelf en met de verbinding met de macht. Gelukkig waren er ook uitzonderingen, zoals dominee Adema van Scheltema. Maar als we heel eerlijk kijken naar de rol van de kerk in de negentiende eeuw, dan moeten we erkennen dat we niet de armoede hebben gezien, de sociale onrust, de cholera. Bedriet, stank, de wonden van de Jordaan. Maar God zij dank. En er dan mensen die aan de marge van de kerk... Misschien wel tegen de kerk in iets laten zien van wat God bedoeld heeft. Want Maria was nog wel heel aardig voor ons. Maar Jan de Liefde had niet zo'n hele goede band met de Noorder en met de hervormde kerk en moest ook tegen het establishment ingaan. Mensen als Jan de Liefde... hebben ergens geclasht met de kerk van, de dag, van die dagen. En ze deden dat... omdat ze zagen... dat de kerk ergens ziek was. Verrot. En daarin ging er van hen een profetisch appel uit. De kerk om, om weer te worden wie we zouden moeten zijn. Volgelingen van Jezus Christus in deze wereld. En om werkelijk oog te hebben voor de nood en de pijn en de armoede en de wonden... die er in deze samenleving zijn. Om Jezus te volgen in woord en in daad. In een boek over deze periode, over het refei, schrijft dokter Evenhuis over twee wegen waarin die kerk zocht naar herstel. De kerk van de 19e eeuw. En een van die wegen noemt hij de medische weg. Dat is de weg waarin we weer zicht krijgen op onze missionaire en diaconale roeping. En proberen met handen, met een open hart aanwezig te zijn. Daar waar God ons roept. Het is de weg die Jan de Liefde volgde. En die, en die die weg ook zag als een weg van herstel voor de kerk. Als een manier om ook de kerk te genezen. Maar die term, de medische weg, roept wel de vraag op wie was er ziek en welke wonden moesten er geheeld worden. En daar zat mijn ongemak. Ik dacht dat ik het ging hebben over de wonden van de Jordaan. Maar misschien moeten we het wel hebben over onze eigen wonden. Over een kerk die ziek is. En zijn wij niet Elisa, die de Jordaan iets te bieden hebben, maar zijn we eerder als Naaman, Melaat, onrein? Ook dat kan een gestalte van de kerk zijn. En wat dat betreft is het verhaal van Naaman wel veelzeggend. Want het is ook het verhaal van iemand die verlost moet worden, die genezen moet worden van de structuren waarin hij vastzit. Hij denkt zijn genezing wel even te gaan regelen zoals dat in die dagen gepaard ging aan het Hof tussen koning en koning en met een grote zak geld. Zoals het misschien nog steeds gaat. Met macht en met vermogen kom je in deze wereld een eind. En dan verwacht hij dan ook dat de profeet hem met alle egaar zal behandelen. Maar het hele verhaal getuigt van God die een andere weg gaat. Van God die niet de weg van de macht kiest. Maar juist van de dienstbaarheid. En de kwetsbaarheid. Cruciaal voor Naamans genezing zijn de knechten. Zo'n arm slavenmeisje dat hij uit Israël heeft weggevoerd. Of de bode van Elisa. En zijn eigen knechten die hem aansporen om toch maar gehoor te geven aan het woord van de profeet. Zonder knechten, zonder slaven in dit verhaal. Was Naaman niet genezen. En dan hebben we het nog niet eens over de Jordaan, over die moddersloot in Israël. Waarvan Naaman zelf zegt: Zijn de rivieren in Damascus, de Abana en de Parpar niet veel beter? Jazeker, Naaman, die zijn veel beter. Veel frisser, veel schoner, veel krachtiger. Als je je daarin baat, dan word je veel reiner. Maar daar gaat het even niet om. Afdalen moet je. Door de knieën moet je. De modder in moet je. Want jij moet genezen van een wond die nog veel krachtiger en sterker in jouw leven voortwoekert. Je moet genezen van je hoogmoed. Dus omlaag met jou. De Jordaan in. Tot zeven keer toe. En even voor de duidelijkheid, dat is niet om hem te pesten. De profeet ziet. Wat zijn diepste wond is. En die wil hij raken. Hij wil hem genezen van zijn hoogmoed. Het heertje dat zomaar een meisje mee kan nemen en kan gebruiken als zijn slaaf. Die het even regelt als koningen onderling. Die gewend is om met de borst vooruit alles gedaan te krijgen. Wie geneest wie? Van welke wond? Zou ik een beetje kort door de bocht kunnen zeggen dat Jan de Liefde als een soort profeet Elisa is? Die ons als Noorderkerk, als een soort Naaman, wil genezen door ons zicht te laten krijgen voor de Jordaan. Door ons uit te dagen, af te dalen, de Jordaan in. En zo rein te worden, zo weer kerk te zijn zoals God ons heeft bedoeld. En, 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 en ligt hier ook, ook dat ongemak van mij. Wij, wij denken het liefst niet van onszelf als, als een naaman. Die aan de ene kant hoogmoedig is en aan de andere kant zo keihard hulp nodig heeft. Wij denken het liefst aan onszelf dat we aan de goede kant zitten. En dat wij degene zijn die aanwijzingen kunnen geven en hulp kunnen bieden. Maar als ik eerlijk ben en ik kijk ook naar mezelf het afgelopen anderhalf jaar, dan, dan heeft de verbondenheid met deze wijk, de Jordaan, mij zoveel gebracht. En zoveel geleerd. Of misschien wel allereerst afgeleerd. Afgeleerd de gedachte dat ik wel iets had om deze wijk te bieden. Dat ik wel even zou komen om het goede nieuws hier te brengen. Dat ik het antwoord had op de vragen van de mensen die hier wonen. Tot mijn eigen verrassing heb ik hier zoveel ontvangen. Een dakloze bijvoorbeeld in de kapel, die aan mij zag dat ik moe was. En aan mij vroeg hoe het met mij ging. Of een van de bezoekers die vroeg of hij voor mij kon bidden. Of een bewoner die binnenkwam wandelen en die vroeg wat hij voor ons als kerk kon betekenen. En, en, en zoveel mensen die ik inmiddels heb ontmoet en waarin ik God aan het werk heb gezien. Op zoveel verschillende manieren die, die ik zelf amper voor mogelijk hield. En dan kan ik het wel hebben over het ongemak. Maar eigenlijk als we daarover nadenken. En we zien hoe God aan het werk is in al deze mensen, in deze wijk. Dan, dan kun je toch alleen maar verwonderd zijn. En dankbaar. En dan komen we, denk ik, ook op een veel dieper niveau tot elkaar. Want dan gaat het niet meer om de vraag wie geneest wie. Dan hebben we niet meer te maken met een hulpverlener en een hulpzoekende. Nee, we ontmoeten elkaar. Dat het ook het wonder zijn wat er uiteindelijk in de revij en in die negentiende eeuw weer weer genezing voor de kerk betekende, dat, dat er ontmoeting was wederzijds, dat je door de wijk in te gaan en oog te krijgen voor de wonden die daar waren en daarin aanwezig te zijn, ook zelf genezing ontving. Dat die wijk ook jou aanraakte en genas. Volgens mij is dat een enorme wederkerigheid. Wat het verhaal van Jan de Liefde bij mij weer de ogen voor opent. En die wederkerigheid die, die, die proefde ik ook toen ik die dinsdag eten kwam halen. Want dan proef je opeens ook een stukje trots en dankbaarheid dat zij voor ons mogen koken. Een stukje eigenwaarde. Wat er is. En ik bedacht terwijl ik met die steekwagen verder liep. Het is heel mooi om te geven. Maar het is ook een kunst om te kunnen ontvangen. En om de ander een kans te geven jou te laten dienen. Als kerk zijn we de 40 dagen tijd ingegaan. En volgens mij is het precies op dit punt dat, dat de grootste kortsluiting ontstaat tussen Jezus en zijn discipelen. Ze zien Jezus als hun Heer. Die zij moeten dienen. Maar hij blijkt opeens ook een dienaar te zijn. Die er niet voor schroomt om, om hun wonden aan te raken. Om, om, om ook de Jordaan af te dalen. En verschrikt zegt Johannes de doper. U zou mij moeten dopen. Of... Of, of de voeten van zijn discipelen te wassen. En verschrikt zegt Petrus: Ho, ho, u zult mijn voeten niet wassen in de eeuwigheid. Jezus, hij is voor mij het toonbeeld van de Heer, die knecht werkt, die zich niet voorliet staan op zijn macht, maar die de diepste wonden van deze wereld heeft aangeraakt. Een geheel. Ja, de hele Bijbel gaat ons ergens voor. In het besef dat, dat om God te vinden. Je niet in het gevlei moet komen met de mensen op de grachtengordel. Maar net als Jan de Liefde moet aankloppen bij vrouw Schouten. woon die de viskisten aan het schoonmaken is. En het moet wagen met vijf oude vrouwtjes en een blinde orgeldraaier. Daar begint het ergens. Want we hebben een God bij wie de eerste de laatste zijn en de laatste de eerste. Waar de dienaar de kroon krijgt. Wie zichzelf hoog verheft zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. Dus Naaman, daal af in de Jordaan. Dat afdalen in de Jordaan heeft nog één dimensie. Nico Terlinde wijst daarop. Hij schrijft... Naaman moet zich onderdompelen in de Jordaan... en daarmee in Israëls geschiedenis... waar de eeuwige met Israël een nieuw begin heeft gemaakt wil hij ook met deze mens uit de heidenen een nieuw begin maken. De Jordaan was namelijk de plek, en dat hebben we gezien bij de eerste preek in deze serie... waar Israël het beloofde land binnenging. En, zegt Nieuwe Linde, door ondergedompeld te worden in de Jordaan... krijgt hij toegang tot deze geschiedenis, de geschiedenis van Israël... Die geroepen is om een licht te zijn voor de volken. En dat wordt gelijk duidelijk, want kort nadat ze het beloofde land binnengaan. dan krijgt Rachab en, en haar familie toegang tot dit volk. En zo ook naar Aman op dit plek. Hij mag nieuw worden geboren, als lid, als deel van Israël ondergedompeld in de geschiedenis van Israël. En dat raakte me, want, want we zijn dit jaar bezig met onze geschiedenis. Juist in het kader van het jubileum. En heel vaak denken we na over geschiedenis, of wordt geschiedenis gebruikt, zo zie ik dat in deze samenleving op dit moment gebeuren, als een soort identiteitspolitiek. Waarin je geschiedenis je identiteit versterkt en ervoor zorgt dat je grenzen kunt versterken en anderen buiten kunt sluiten. Maar kun je ook op zo'n manier naar je geschiedenis kijken dat het inclusief wordt. Dat ook anderen deel kunnen krijgen aan jouw geschiedenis. Naar aanman wordt daarin ondergedompeld. En ik dacht, dat zou toch mooi zijn als we ook op die manier ons jubileum zouden gaan vieren. Niet, dit zijn wij als Noorder. Maar juist in een open houding. Verbonden met deze wijk en deze stad. Waarvan we juist in deze preek hebben gehoord hoe belangrijk die wederkerigheid is. Want de geschiedenis van de noorder en van deze wijk gaan ergens hand in hand. En waar wij proberen de wonden om ons heen te helen. Aanwezig te zijn in de nood en gebrokenheid die we ook in deze stad vandaag herkennen en zien. Daar zullen we ontdekken dat die stad ook ons raakt. En heelt. En geneest. En een les leest. En ons verbonden laat zijn met Christus. En dat we zo hand in hand ook dit feest mogen vieren. Dus niet op een voetstuk staan. En onze muren verhogen. Maar juist open. De Jordaan in afdalen. En net als Naaman op te staan. En wat zo mooi is... Als hij opstaat is hij opnieuw geboren. Zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. 400 jaar. En nog zo fris als een kind. Dat wens ik de Noorden toe. Zo feest te vieren. Zo onze geschiedenis te gedenken. Zo de Jordaan erbij betrekken. Zo verbonden te zijn in liefde. Niet in Jan de liefde. Ja, dat misschien ook. Maar vooral verbonden te zijn in de liefde zelf. Jezus Christus, Heer, die kwam om onze wonden te helen. Lof, zij zijn naam. Amen.
0: U luistert naar de podcastserie over 400 jaar Noorderkerk in Amsterdam. De muziek is van Johan Sebastian Bach, het koraal Christuntherhert zum Jordaanekam. Gespeeld door onze vaste organist Arthur Koopman op de knipscheerorgel van de Noorderkerk. En mijn naam is Michiel Dumont. Als u meer wilt weten over 400 jaar kerken in de Jordaan, abonneer u dan op deze podcast.